0: Mais uma hora da temperatura do Termômetro Oscar Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor
1: Olá gente, muito bom estar aqui, terceira semana seguida Uhul!
0: <risos> Terceira semana, estamos conseguindo <risos> E eu, Renan Morgado, criador e fundador do Termômetro Oscar, cinema é tudo isso E hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é sempre muito polêmico, né? É boa é um, é um, eu acho que é um tema que, que é, costuma ser sempre discussões... Criar discussões entre fãs, cinéfilos... As pessoas que acompanham o Oscar... Que são sobre os perdedores do Oscar... As pessoas que acabam por perder tantas vezes e não ganhar... É uma lista, é uma lista extensa, né? Tem muitas pessoas no passado que perderam o Oscar... Mas tiveram muitas indicações... Mas nessa, nesse nosso podcast nós vamos falar das pessoas vivas, os recordistas vivos que não conseguiram ainda ganhar a estatueta.
1: E só os atores, né? Vamos só focar nos atores.
0: Só os atores. Um dia, quem sabe, a gente faz de outros, outras categorias uhum. também, não é? Vai ser legal. Mas vamos falar, é, vamos falar só dos atores hoje. Uh, é engraçado que as duas uh, recordistas vivas, só são duas nesse momento. Porque, porque considera-se que é, perdedores do Oscar sejam acima de 5 indicações. Porque é, parece que 5 é o um número mágico. Também não entendo muito. Mas acima de 5, considera-se é, grandes perdedores do Oscar. Quem, não, quem, quem tiver 5 indicações e 0 vitórias já entra pra vista. E as duas atuais perdedoras são Glenn Close e Amy Adams. Uh, é incrível, né? Como... São duas atrizes... Um pouco diferentes... Um pouco diferente Não, muito diferentes na verdade... Mas que já que tem muitas indicações. É, em considerando que a Amy Adams é muito jovem. Mas, assim, vamos por partes, não é? Uh, vou começar Vamos começar com a maior, né? Que é a Glenn Close nesse momento, que são sete indicações. Sendo que a Glenn Close, ela vem desde os anos 80. Já faz um bom tempo, né?
1: Mas é legal porque ela, ela é sempre lembrada, né? Tipo, não é seguido. São ligações, são indicações espalhadas pelos anos. É muito legal.
0: Apesar de que... Uh, metade da... metade, não. Mais da metade das indicações foram feitas nos anos 80. Uhum. Foi no ano que ela explodiu como uma grande atriz, não é? Porque, se você reparar, são três indicações seguidas. 83, 84 e 85. A de 83 foi a primeira vez que foi o Mundo Segundo Garp como coadjuvante, mas ela perdeu para Jessica Lange por Tootsie. E eu acho que é... que foi uma perda ok, sabe? Foi o primeiro papel da Glenn Close. Assim, a Jessica também tinha surgido naquele ano também. Sendo que a Jessica, ela vinha com dois papéis. Ela vinha como protagonista e como coadjuvante. Então acho que isso chamou muita atenção naquele ano. A Glenn Close, ela tava num papel interessante, mas ela era mãe do Robbie Williams, do comediante. Eu não sei se isso... É um pouco estranho, né? É... Por mais que se usasse maquiagem, eu acho que... Uh, né, não sei. Eu acho que ela ter perdido nesse ano não é espantoso, é normal.
1: Ah, primeira indicação... Tá tudo bem.
0: Sim. No outro, no ano seguinte, que ela foi segunda indicação consecutiva, foi pelo Reencontro. que Eu já até falei o filme aqui já no, no podcast, que é sobre uns amigos que se reúnem após a morte de um. E a Glenn Close tá muito bem nesse filme. Mas eu entendo que ela tenha perdido pra, pela Pra Linda Hunt, pelo ano que vivemos em perigo. Ambas em Coadjuvante, não é? E a Linda, ela tava fazendo um papel onde ela era um homem. De... Não era, uma... Não era um... uma mulher sendo um homem. Ela era um homem. Ela tava interpretando uma... Uma... um personagem masculino, entendeu? Foi, Foi o primeiro... primeiro Oscar desse tipo. Teve algum depois? Algum depois. Uh, nesse estilo. Eu acho que não, Que não. Né? Que não. Não, por isso que foi foi o primeiro, mas assim, é polêmico, se hoje em dia é polêmico, imagina naquela época, né, então foi um um grande chamariz de Oscar, eu acho que por causa disso, porque a maioria das pessoas eu acho que nunca viu o ano que vivemos em perigo, não é um filme muito conhecido, mas as pessoas lembram que essa atriz ganhou o Oscar, é é, é engraçado, né, essas... essas, esses desenvolvimentos do Oscar e dos filmes, e às vezes os filmes nem mais são conhecidos, mas as pessoas que ganharam são. Em 1985, ela foi indicada novamente, terceiro ano, e foi pelo Um Homem Fora de Série. Não é uma atuação boa, em comparação às, à, à anterior, e ela per- per- perdeu para Peg, Peggy, a Peg S. Croft, por Passagem para a Índia. É entendível porque que a, a Peg ganhou, a Peggy era uma grande atriz do cinema, do cinema, do teatro britânico, É uma dama, sabe? Aquele tipo de dama Muito respeitada E é é uma boa atriz, era uma boa atriz Mas sabe uma uma curiosidade Desse ano? É que a Glenn Close Foi indicada como atriz coadjuvante Mas a Kim Bessinger foi indicada ao Globo de Ouro Como coadjuvante por esse filme E não a Glenn Close
1: Mas as duas fizeram a temporada toda sendo indicadas, ou foi surpresa?
0: Não, foi foi muito pingado, sabe? Não foi um, um filme tão indicado assim. E aí a Kim foi indicada no Globo de Ouro e a Glenn Close no Oscar. Engraçado, né? Acontece às vezes já. Mas eu acho que isso acontecia mais no passado do que hoje em dia. É muito difícil, eu acho que hoje em dia você vê um ator coadjuvante ser indicado a um prêmio e aparecer o outro no
1: no Oscar. Pode aparecer os dois, mas um não tira o outro.
0: Exatamente. Podemos dizer, por exemplo, no caso da Florence, no Adoráveis Mulheres, não é? De certa forma, ela começou a aparecer mais perto do final do que no início. Porque no início era a Laura Laura Dern. Mas eu acho que ficou muito bem entendível por causa da Laura Dern participar do História de um Casamento, não é?
1: O Sam Rockwell, três anos atrás, com três anúncios para um crime, que o Woody Harrison não estava mais sendo contado na temporada, mas ele também surgiu, mas não tirou o Sam Rockwell. Eu lembro que foi uma Sim. surpresa também, porque ele nem estava na, na disputa tanto assim.
0: Não, e depois, e é engraçado, né? É sempre assim, um,
1: uma, um ator é
0: lembrado no ano, com, parece que todo mundo descobre que ele existe.
1: <risos> ele volta.
0: Do nada, ele começou a, a se tornou um grande ator e tal mas ninguém lembra que, pouco antes ele fez o postergeist, né? Que foi aquele adaptação que não havia necessidade de ser adaptado. Nossa,
1: muito ruim aquele filme.
0: <risos> é engraçado, ninguém lembra disso, mas só lembra que recentemente fez uma grande atuação. E depois e ele foi assim, indicado
1: pelo Vice, depois eu tava no Jojo Rabbit, olha só.
0: Exatamente. E, e se tornou uma que ganhou novamente, mas isso é bom para mostrar que tem exemplos de pessoas que de um limão pode fazer mesmo uma limonada né, ou seja, com aquele filme ele conseguiu mais papéis e ter mais destaque Sim. e as pessoas olharem com melhor olho mas voltando, <risos> a Greg Gros, ela acabou perdendo para Peg e eu acho que foi muito natural que perdesse e aí em 88 ela é finalmente indicada por atração fatal que ela perde para Cher feitiço da lua. Assim... Glenn Close em Atração Fatal... é incrível. Ela é um pouco exagerada? É. É uma atuação um pouco exagerada. Mas... é muito boa. Ela faz muito bem. Atração Fatal foi um... um um filme que... que, que vamos dizer assim, foi o filme... mais falado da temporada. Todo mundo falava sobre aquele filme. Porque... era uma história muito... real no sentido de homem que trai a esposa... E olha, cuidado, cuidado com quem você trai, não é? Porque pode se tornar uma psicopata, uma louca, né? E a Gran Close soube fazer esse papel, soube defender muito bem esse papel. E entrou pro hall da, das, das grandes vilãs do cinema.
1: Mas por que e não? Eu acho,
0: porque a Chefe vinha com mais força. A Chefe vinha com mais força e Feitiço da Lua também é um filme bom. Hum. E tem uma atuação muito boa dela. Mas a Chefe é aquela, é aquela coisa da temporada. Às vezes depende muito da temporada, né? Uhum. por exemplo na temporada recente da Lady Gaga Lady Gaga no início era cotada para ganhar o Oscar no início no início da corrida e ela foi perdendo para para Glenn Close no in... lá quase do final não é? é não é engraçado isso como é que é a vida dá voltas e deu mais uma volta para Glenn Close lá no finalzinho Mas, lá no finalzinho e depois, em 89, ela foi indicada de novo em, em, em protagonista. Por Ligações Perigosas. Uhum. Que eu acho que aí ela refina muito a atuação. Tá muito muito boa a atuação dela. Só que o filme tem muitas muitos atores, eu acho. É um filme com muitos atores de destaque. E eu acho que é por isso que ela perde, per, perdeu muito as chances desse Oscar. Mas a atuação dela é, é muito boa. Ela perdeu para Judy Foster por Acusados que não é um filme bom. Tu não gosta? Não, não, não acho que seja bem feito o filme, uhum. mas é, a atuação da Judith Foster naquela meia hora final do filme é que definiu o Oscar dela, porque é muito forte, é muito, muito forte o final. Pode ser. É muito forte aquela, aquele estupro coletivo que é mostrado numa cena uhum. sem corte, praticamente no sentido de que segue-se uma, uma, uma cena enorme e é brutal, aquilo, aquilo é, é péssimo. E eu acho que é é chocante essa cena. E eu acho que foi por isso que ela acabou por ganhar o Oscar, assim, não é? Porque uma atriz fazer uma cena dessas é sempre muito traumática. Com certeza. E aí acabou que Glenn Close de novo perdeu. E Glenn Close só voltaria a ser indicada em 2012 por Albert Knobbs. Uma atuação boa, mas não é um personagem cativante,
1: sabe? Esse eu lembro que eu assisti, mas não sei, acho que não me marcou tanto assim, não.
0: Não, não é um filme assim. É, é interessante a atuação dela, mas o personagem nunca ativa. Não que a personagem também da Meryl Streep fosse cativante, porque também não era. Mas a atuação da Meryl Streep engoliu todas as atrizes naquele ano, na minha consideração. Viola Davis também estava excelente em é, histórias cruzadas, né? É que eu fico, às vezes, com o nome em inglês na cabeça, The Help. E eu me lembro que era mais a briga entre Viola Davis e Meryl Streep. Todo mundo, do nada, quem gostava de Meryl Streep, passou a odiar Meryl Streep naquele ano. Não sei porquê. Eu não entendo, abrindo um parênteses, eu não entendo gente que odeia atores. (risos) Não entendo isso. Não entendo. Ele Não conhece a pessoa, só vê o filme e passa a odiar o ator. Ah. não e, e, e odeia eu digo odiar que eu acho que é uma, um gasto de energia muito grande, odiar é um gasto de energia é enorme <risos> se você disser que você não gosta, é normal você não gosta de uma atuação você não gosta de um filme <risos> é. é, mas odiar ai gente, é muita falta do que fazer criar ódio e cria-se aquelas brigas internas no, no, de, de fãs de um e da outra brigando eu acho isso tão desnecessário Pra quem? Porque eu também já tô há um bom tempo nisso, né? Então, pra mim é uma falta de perda de tempo. É uma perda de tempo, na verdade. É ficar fazendo esse tipo de discussão e briga. Ah, no final elas vão ganhar o Oscar e as pessoas ficam se descabelando. E aí, no final, quem, quem perdeu o tempo foi você. É, eu acho que é isso. Eu acho que você defender é uma coisa, mas ficar brigando, É tentando é, minar a atuação da outra pessoa. É muito, eu acho muita perda de tempo, é muita perda de eu tempo. Eu lembro
1: aquele ano do Stallone com o Creed que tava muito chato mesmo esse negócio. Ai, ai tava falando muito que mal é. do Stallone e o filme, pior que o filme é muito bom, o Stallone tá muito bem, mas tinha aquele monte de gente criticando o Stallone.
0: Por quê? Stallone vinha tem uma carreira que se pautou depois do Rock em filmes de ação e filmes não tão muito bons, então as pessoas criam às vezes ranço sem necessidade, não é? E olha, eu não vi nenhum mal de ganhar aquele Oscar. Inclusive, entendeu? acho que
1: deveria ter vencido. Não
0: e não. agora me diz, quem ganhou o Oscar naquele ano? As pessoas não lembram.
1: Não mesmo. E ninguém nem viu o filme não. do Mark Rylance que venceu o Oscar.
0: Não, a gente lembra, mas tô falando assim, as pessoas
1: em si... Não, sim. Não lembram. Mas ninguém nem viu aquele filme do Mark. Acho que é um dos do Spielberg que foi menos existido, assim. Fez zero sucesso. É um filme muito... muito...
0: Sabe o que me parece, Ponto de Espiões? Filmes... Que, obviamente, foi no que ele se inspirou. Mas filme dos anos 50, 60, sabe? Espionagem. Sim. E me parece que era um filme bom se fosse lançado naquela época. Hoje em dia, acho que as pessoas não estão acostumadas.
1: É um filme de espionagem, só que sem a parte tipo 007, né?
0: (risos) Exatamente, como eram os filmes de antigamente. Então, eu acho que as pessoas não estão mais acostumadas com esse tipo de estilo. Por mais que você queira tentar tentar reviver um um filme desse, um estilo de filme desse, vai haver... Sempre grande problema de aceitação do público. Com certeza. Foi a mesma coisa, foi a mesma coisa com o Chicago. Quando o Chicago trouxe o novo musical, muita gente gostou, mas também muita gente não gostou. E, e eu considero como Chicago o momento do, de reviver os, os musicais, não é? E tá aí até hoje? E os musicais voltaram, graças, eu acredito que é graças ao Chicago. E, e,
1: e, e ajudou muito. Tá vendo, Renan? Já sabemos quem culpar pelo Cat desistir, hein?
0: Ah, ah, falando em Cats Eu acho que a gente tá, 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 tá Se afastando do nosso tema Mas a gente tem que falar sobre algumas coisas Cats, gente, Cats pode ser um filme ruim Mas não é o pior filme De todos os tempos Se eu ver mais um vídeo no Youtube Dizendo que Cats é o pior filme De todos os tempos, não sei o que eu faço Porque pessoas precisam ver Mais filmes pra poder dizer o que é ruim E o que é bom, tem gente que diz que Cats é o pior filme, mas também Viu poucos filmes pelo jeito, ou que consegue dera ruim, não sabe o que que é. Cats não tem roteiro, basicamente. Mas todo mundo sabe que Cats não tinha uma história. Por que que eu digo isso? Quando nós fizemos o primeiro podcast lá no ano passado, nós... nós foi o primeiro ou foi o segundo? Acho que foi o... o não sei. Mas foi entre um ou outro. Nós estávamos escolhendo os filmes é, que nós queríamos ver, não é? Quais eram os filmes que estavam em expectativa. Uhum. E eu tinha dito Cats que eu queria ver no que ia dar aquilo. Eu tava muito curioso pra ver como eles iriam fazer aquilo, iriam adaptar tantas estrelas também, não é? Num filme de gato, tipo, que é estranho. Se é estranho na Broadway, que é um público muito mais é, restrito, imagina pro cinema, que é o um mundo todo. É óbvio que ninguém, que a maioria não ia gostar. Só que, como houve uma grande reação, o filme acabou se tornando pior por causa disso. É. Se o filme fosse, tem tantos filmes ruins todos os anos, mas como foi um, 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 um ruim em efeito dominó, o filme ganhou mais destaque por ser ruim, não é? é? Mas olha, se você fala que, que, o, que é o pior filme do mundo, olha, nem conversa comigo, que você não sabe que você não viu filmes, <risos> <risos> porque tem muito filme. Assista é mais ruim. filmes. Assista mais filmes, porque tem muito filme ruim e tem filme que às vezes você vê. Ah, já tem um filme que eu acho muito ruim. A Centopéia Humana. Que filme mas, é aquele? É, é, outro, isso aí
1: é outro patamar, é outro, outro negócio. Não mas é.
0: você tá vendo como você consegue descobrir filmes ruins? Não. É assim, é, eu não vou dizer que seja o pior, mas eu vou te falar, eu me lembro desse filme como sendo muito ruim.
1: Se você que tá ouvindo ainda não viu o Humana, o conselho que não eu dou é não assista. Não.
0: Não, não veja, não veja. Não Joga veja no Google
1: porque falta é Humana. Joga no Google Centopéia Humana, você vai saber do que a gente tá falando e você pode parar por aí.
0: Ah, nem, eu vou te falar, nem jogue no, no Google, porque uma, é, uma, é nojento. E são e três, tem tempo. três
1: filmes, são três.
0: Tem três filmes, tem gente que acha que isso é uma obra-prima. Porque se teve, não é? Se teve três filmes é porque teve público. Com certeza,
1: tem público. Né?
0: Então. É assim, então quando você fala de filme ruim, você tem que conhecer filmes pra poder dizer que é filme ruim. Se você, na sua, no seu conhecimento, diz que é o pior filme, olha, mas tem muitos filmes piores, com certeza. Eu acho que só que ganhou por causa da. do Catarse, não é? A expectativa todo mundo. A expectativa, na minha eu tava com expectativa pra ver o que não queria dar, mas eu não, mas eu não sabia se ia ser bom, não. Porque <risos> é, é muito limitado, é, é, um, é uma trama muito limitada, muito complicada. De ser compreendido e só se você parar onde deu certo, na Broadway, que é um local que é, já é por si só muito fantasioso. É musical, com as pessoas dançando, e então aquilo se enquadra muito bem naquele local. Nem tudo, às vezes, consegue ser muito bem adaptado. É muito difícil. Mas voltando ao nosso tema. <risos> Foco. Então, a Dama de Ferro, Meryl Streep. Acabou ganhar um Oscar e Glenn close perder. Então ela só voltaria nesse último ano... Que já já faz dois, não é? Dois não. Foi ano passado, na verdade. Eu já tô já em É, foi ano passado. Foi 2019. 2019,
1: na verdade. Começo de 2019. É.
0: E eu acho que ela poderia ter ganho pela esposa. O problema é que as pessoas confundiram os Oscars. Isso não foi, na minha opinião, se ela ganhasse... Obviamente, ela já tinha perdido muito. Mas na minha cabeça... Ela, ela não tava a ganhar um Oscar por obra, sabe? Uhum. Sabe? Por, obra, pela, pelo conjunto da obra. Ela não tava ganhando um Oscar por causa disso. E sim por uma boa atuação na esposa. Eu achava que ela teve uma atuação excelente. Ela, ela, na, nesse filme, ela olha... o problema é que o filme é ruim. Sim. É igual a Dama de Ferra. a Dama de Ferro também não é bom.
1: É isso que Mas eu falo. Acho... acho que eu já falei pra você, o meu problema com a esposa é que eu acho que eles não conseguiram preencher o filme, então encheram de flashback no meio.
0: Ai, que horrível, né? E fica
1: muito perdido. É um filme muito esquisito.
0: É um filme que não. não... Eu, eu não gosto de filmes com muito flashback. Eu acho. Se, não... Se você não sabe inserir o flashback, fica sempre muito ruim. É. E nesse filme foi péssimo. Foi muito mal inserido mas ela, eu acho que ela merecia pela atuação,
1: sim, eu também acho
0: obviamente, a Olivia tava num filme que tava super indicado e que teve muito mais atenção, eu adoro a favorita, eu já, eu já tinha já, 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 até, já até disse aqui no podcast que eu gosto muito da favorita a Olivia tá excelente nesse filme, mas eu ainda considero a Olivia ou, foi aquilo que eu disse, ou você colocava a Emma Stone junto com a Olivia em protagonista, uhum. ou colocava a Olivia, a, a Rachel e a Emma junto com como coadjuvantes, as três entendeu? Porque eu não, não considero a Olivia a protagonista do filme. Elas dividem é, o filme, né? Ela não é a protagonista, e isso é muito comum às vezes não acho de acontecer, não é? Da academia academia fechar os olhos pra, pra coisas que são óbvias, já aconteceu antes, como as horas. As horas, a. a... Muitos dizem que as horas. A Nicole Kidman não é exatamente a protagonista sozinha, não é? Deveria ter sido Meryl Streep e e a Nicole Kidman indicadas. ou às vezes é ou, ou talvez a Nicole Kidman nem protagonista só em coadjuvante que é melhor tem mais tempo de tela do que a Nicole Kidman mas nisso a Grand Cruise perdeu uma, uma ótima oportunidade de ganhar o um Oscar ela mesmo Achava que ia ganhar o prêmio. Quem vai vestido de dourado posta que sem achar que vai ganhar, né?
1: E talvez, se tivesse em coadjuvante, a Olivia também vencesse em coadjuvante. Sim, eu acho que
0: tinha muita chance de ganhar, sim.
1: Porque a, a corrida da Regina King nem foi tão forte também.
0: Mas assim, a Olivia, como é sangue novo, é aquela história. Acaba por ganhar, não é? Quem é sangue novo acaba sempre chamando muita atenção. Eu quero ver mais filmes da Olivia. Quero ver se a atuação dela é mais diversificada. Eu vi o The Crown na Netflix e fiquei meio na dúvida. Ela atua atua bem, mas não, não achei que Foi no mesmo nível da favorita. Achei que houve ali algumas coisas ali. Eu acho que deve ser complicado. Você pegar um papel que outra pessoa fez antes. É é muita responsabilidade. É você tentar criar, copiar. Ela mesmo disse que tentou no início e não conseguiu depois. Copiar o estilo da Claire Foy. É é isso. E acaba que a Glenn Close está com sete indicações. Zero Oscar. Mais indicada. Eu ainda acredito na possibilidade dela ganhar um Oscar. Já disse também aqui no... O podcast com o Crepúsculo dos Deuses, adaptação do Sim. musical da Broadway.
1: Oscar 2022?
0: Vamos ver, não é? Agora eu não sei com tudo isso, eu uhum. não sei quando o filme vai sair. Mas o, o... normalmente adaptações da Broadway é, que dão certo. Eu tô falando adaptações que são mais fáceis, não que <risos> é, Acabam, se o ator fez na Broadway e faz no cinema, dá sempre Oscar. Isso Sim. já aconteceu muitas vezes na história da premiação. Atores que fizeram peças de teatro ou peças da Broadway musicais e que repetiram no cinema ganharam o Oscar. Tem muitos casos. E eu acho que a Clancos tem grandes chances de ganhar o Oscar nesse ano. É assim, considerando que a Geraldine Page foi indicada oito vezes e ganhou na oitava, a chance ainda tá aí.
1: Mas peraí, Renan, pensei num negócio aqui. Se fosse pra você mudar algum dos anos que ela foi indicada, tirar o Oscar de quem venceu e dar pra ela, qual ano você faria isso?
0: É o Reencontro, eu acho que dava de 84.
1: Então você tiraria o Oscar de quem? Da Linda Hunt. Entregaria pra ela. Eu acho que eu eu daria o Oscar da esposa mesmo.
0: Da esposa? É, eu esperaria pra ver a música do Olivia
1: e pra ver o que que vai vir aí pra frente.
0: É, também, também, também. Teria teria sido um, um, um momento muito Leonardo DiCaprio, né? Sim. Ela tivesse ganho nesse ano, não teria sido um momento. Mas, mas porque eu tô vendo a minha carreira e eu vejo o que, que ela deveria ter ganho antes. Talvez se ela tivesse ganho antes, não teria sido um grande problema o livro ganhar. Mas é a vida, não é a história sendo, sendo feita. Mas olha, mas é engraçado. Enquanto a, a Close vem dos anos 80 pra cá, a M. Adams, só de 2000 pra cá, já tem seis indicações. É muito
1: doido. Ela deve ser a mais indicada de uns anos pra cá, porque... É ainda que começa, faz 15 anos que ela é indicada.
0: E perde constantemente. <risos> E perde, eu não sei como é que deve ser Mas não deve ser muito prazeroso Você ir pra uma premiação A primeira vez deve ser ótima Não é você perder, ah ok, perdi a primeira vez A segunda, ah legal, terceira, quarta, quinta, sexta Deve ser um saco Porque todo mundo deve te perguntar E aí, será que dessa vez você consegue? Será que esse ano vai vai ser o Oscar? Entendeu? Porque é bem chato é bem chato. O primeiro ano foi em 2006, o Retrato de Família, que ela perdeu pra Rachel Weiss, no um Jardineiro Fiel. Aquilo não tinha jeito.
1: Ah, não tinha chance.
0: Não tinha chance. Em 2009, eu acho que a Amy Adams dá um, um, uma, uma boa atuação em, em dúvida. Uhum. Não, olha, vou ser polêmico. Não acho que Vi Cristina Barcelona seja uma atuação grande da Penela Cruz. <risos> vou me matar agora. Eu quase não matei aqui já. Eu não acho que... Que, ah, considerando as, as que eram indicadas naquele ano, ok. Mas não acho que seja uma grande atuação dela, tá entendendo? Uhum. Não, creio. Eu, eu acredito que por ela ter ganho esse Oscar, ela perdeu muitas muito chances no próximo, que ela foi Sim. como protagonista, entendeu? Sim, pode ser. Que ela tá muito melhor. Acho que esse Oscar acabou a prejudicando mais, entendeu? Na carreira de cinema
1: dela. Não, veio, não, ela foi veio... como coadjuvante também. Foi, ó? Ah? Próxima, ela foi indicada como... Ah,
0: Nine, Nine. Mas também Nine. Quem é que ia dar o Oscar pra alguém Pro filme Nine, olha. (risos) Não. (risos) Não, não dava. Eu esqueço até disso, pra você ver. Apaguei da minha memória... Isso, é verdade, ela foi indicada por Nike. Ela foi
1: indicada pelo Wolver do Homoldovar depois, né?
0: É esse é. que ela tinha que talvez ter ganho um Oscar, é. mas também ia ser complicado. Mas eu acho que por causa desse Oscar, ela, ela acabou tendo alguns problemas de escolha de papéis. Porque quando. Isso é, é, já até disse algumas atrizes. Que quando você ganha um Oscar, você, se trans- você meio que recebe um selo, não é? Um selo. Imaginário, não é? De que você é uma grande atriz Se você é uma grande atriz, para que você vai fazer outros papéis? Então você não recebe mais tantos papéis Tão bons eles vão dar para quem pessoas que não são conhecidas ainda ou, ou que ainda não tiveram um, um, um Oscar e eu acho que isso atrapalhou muito a Penélope Cruz e atrapalha muitas atrizes muitos, muitas atrizes ou muitos e muitos atores também não é que acabam ganhando muitos Oscars ou ganham um Oscar muito cedo na carreira e acaba atrapalhando a carreira toda nem todos são assim alguns conseguem aproveitar a onda não é por exemplo Aldo Hepburn ganhou o Oscar no início da carreira e a carreira dela foi excelente a vida toda não que ela ganhou gan não que ela tenha tido mais chances de ganhar outro Oscar, mas, mas a carreira dela nunca foi enterrada por causa disso, ao contrário. E nesse ano, a dúvida dela tá numa atuação interessante, eu acho muito interessante a atuação dela, é curta, mas interessante.
1: A Viola Davis, né, tava bem difícil.
0: Mas a Viola Davis é uma participação ainda menor.
1: Ah, mas mesmo assim.
0: É uma, atua, é uma, atua, é uma, é uma daquelas atuações que explica... Por que se chama é, coadjuvante, não é? E pode entrar atuação curtíssima, mas se for tão impactante, tem chance de ser indicada ao Oscar. E isso é, é positivo. Por isso que eu digo que a categoria de atriz e a categoria de atriz coadjuvante... São regras completamente diferentes no seu próprio mundo, entendeu? Então, às vezes, é, para uma atriz que funciona no quadrivante e que vai ganhar ótica, nunca funcionaria para uma atriz. Não só por causa do tempo, mas por causa da atuação. Uh, depois, em 2011, ela foi indicada pelo vencedor, que ela tá muito crua, não é? Muito muito mais real, estilo, mas perdeu para Melissa Léo.
1: Merecido também para Melissa Léo
0: merecia, mas aí, aí está um exemplo de novo de um Oscar que atrapalhou a carreira. Sim. O que aconteceu com a Melissa?
1: Pois é. Eu tava pensando agora, o que, que ela fez depois desse filme? Não sei dizer. Ela fez alguns,
0: mas, algumas participações em alguns filmes, fez hum. algumas, fez aquele filme é, mais odiado dos Estados do como é que era o um filme da Netflix? Que ela fazia uma... Ah, sei, uma mulher... A Mulher Mais Odiada
1: da América. uma coisa assim.
0: Isso. A Mulher Mais Odiada da América. É um filme não muito bom. Mas ela tá Sim. até muito bem. até tá até bem com a atuação dela. Mas, assim... A Melissa, ela queria muito aquele Oscar. Conseguiu. Assim, mas você vê que nem tudo que você quer te traz boas... bons trabalhos depois, não é? Ela tinha vindo daquela atuação muito boa do Rio Congelado. Depois, ela, ela começou a fazer participações e tal. Mas... mas marcada, e depois no vencedor ela veio com uma atuação excelente, e aí com as chances do Oscar, eu acho que subiu muito a cabeça dela, aquilo e hoje em dia não é visto com muita apreciação o que ela fez, foi a campanha que ela tirou fotos, dela mesma e colocou nas revistas pra consideração da academia aquilo foi
1: (risos) como assim, ela mesmo fez a campanha dela, pagou fotos pra estar na revista
0: não, acho que foi até o estúdio agora eu já não me lembro se foi o estúdio ou se foi ela mas de qualquer jeito pegou muito mal aquilo
1: que esquisito.
0: Pegou muito mal aquilo. E eu me lembro de gente comentando se aquilo não atrapalha, atrapalharia ela a ganhar o um Oscar. porque foi quase no final. E não atrapalhou tanto que ela ganhou. Ah, mas ela era a favorita,
1: né? Bem na frente.
0: Era, mas ela queria muito aquele Oscar. Então quando você quer muito, você tem
1: medo de perder, não é? Acho que quem tinha uma chance, mais ou menos, era Helena Boyan Carter. Mas bem atrás. Ah,
0: mesmo assim. Eu acho que ela tava, ela tava mais desesperada e não precisava.
1: Ah, é, não precisava. Era bem ela, só ela.
0: E aí, é, então a Amy Adams também não tinha muita chance naquele ano. Em 2013, vem a Amy Adams com o mestre.
1: Eu apostaria nessa, eu, eu queria que ela vencesse por esse.
0: Mas eu não acho que ela conseguiria por causa da Anne Hathaway, foi muito impactante
1: aquilo. Foi, foi.
0: Ela, primeiro, foram espertos o suficiente de botar o primeiro trailer, ela já cantando.
1: Aí já é, foi o Oscar, já era Oscar já, já sabe. Aí
0: foi o Oscar, eu acho que o trailer já deu o Oscar pra ela.
1: Já, o povo nem viu o filme, que é o filme longo, das horas e quarenta, viram o trailer, acharam gostado e falaram, ó, ah, toma.
0: Hum. E aquela cena é marcando, ela raspando o cabelo. Raspou real, tá que vendo. é uma coisa, tipo, é, sempre quando uma atriz, não é? Ainda mais conhecida, raspa o cabelo pra um, pra um filme, sempre chama atenção, não é? Hum. E foi durante o filme o que é mais impactante. E ela canta ao vivo durante o filme, não é?
1: Mas a Anne Hathaway e também desapareceu. Desapareceu, não só desapareceu, como começou a pegar filmes não muito bons, não é?
0: Ela não desapareceu, porque ela faz filme, ela até faz muito filme, mas ela, 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 ela desapareceu do nível Oscar.
1: É, mas desde essa temporada que a gente nunca mais falou dela, né? É, com Chance
0: chances de Oscar, não. Não,
1: desde 2013, sem assim
0: cena É verdade, ela, ela meio que... E faz só filme chato agora, nos últimos anos, uns filmes que eu vou te dizer uma coisa, são muito chatinhos. Aquele, aquele um senhor estagiário, é até engraçadinho, mas mesmo assim não é uma atuação, é tipo... Ah, é filme leve. Foi um, foi um filme leve. Mas assim, os filmes. Aquele filme que ela fez com o Matthew. No... Como é que é o nome daquele filme? É...
1: Nossa, com o Matthew McGonagall, eu sei. Foi com o Framboesa. Sim, é assim.
0: E ela acabou ganhando Oscar. E olha, você acha que Amy Adams tinha chances pelo mestre, né? Uhum. Eu acho que em 2014 ela veio Contrapassa, mas aí como protagonista.
1: Primeira indicação como protagonista?
0: Primeira, e eu, mas eu não acho que ela, eu não sei, eu ainda acho que ela vai acabar ganhando um dia como coadjuvante, não sei se ela vai ganhar como protagonista, porque ela é muito vista como, como coadjuvante, e foi, foi até surpreendente naquele ano, né, tipo, ela ter vindo. Mas trapaça é uma trapaça, vamos dizer assim, né? No Oscar, porque aquele filme conseguiu mais indicações, eu não sei como também.
1: Ah, eu lembro que eu tive muito confuso, não sei.
0: É, não sei como aquele filme. Tinha... E perdeu pra quem? Pra Kate. Kate Blanchett, por, por, por Blue Jasmine, que é excelente. A atuação uhum. da, da Kate é muito boa, muito boa. E é. Kate é uma, uma atriz que também. Você perder pra Kate também é, é, ótimo. é ótimo, né? Perdi pra uma atriz que é mesmo excelente.
1: Mas olha aquele ano, Kate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dent e Mary Streep. Que ano foi esse? Foi um ano muito complicado.
0: E é engraçado, quem era? era, era Sandra já tinha ganho o Oscar, Verdade. Mary Streep já tinha ganho o Oscar, Judi Dent tinha ganho o Oscar e a Kate tinha ganho o Oscar. Se fosse num Oscar dos anos 80, quem ganhava era a M porque isso era muito regra, assim. Todos já tinham um ganho o Oscar, quem não tinha, ganhava. É um pouco mal, no sentido de que tinha gente que tinha ótimas atuações e perdia, não é? Mas nesse ano, prevaleceu a melhor atuação. E nesse ano, a Kate era a melhor, sem dúvida. E não tinha como a Amy Adams ganhar, não é? diante disso. E, e, olha, foi mais foi, acho que foi uma... uma Uma chance de mostrar que ela também podia ser protagonista. Pelo menos isso. Nisso saiu algo até de bom pra ela, né? Em 2019, ano passado, ela foi indicada por Vice. E perdeu pra Regina King. Não era que que foi a que se mais falava, não é? né? Naquele ano. E eu não acho que ela tinha qualquer chance de ganhar por por Vice.
1: Eu acho que foi uma indicação meio inesperada, né? Foi meio...
0: Não, eu acho que foi mais de praxe. Porque a primeira, não que a atuação dela seja ruim, mas a personagem é igual ao do Christian Bale. Não tem como você sentir. Apesar da, da personagem ser menos odiosa, você não cria aquela vontade de premiar. Entendeu? É uma atuação muito. No, muito. constante, eu acho. Então, não tinha como ganhar o um Oscar. Eu acho que assim, se você reparar, eu tô dizendo eu acho. Ela não, ela não teve chances mesmo de ganhar o Oscar até agora. Ela nunca ela, foi a seja, favorita? Nunca foi a favorita. E Ao contrário da Glenn Close, né? Que ela foi favorita, pelo menos no ano que perdeu, uma atriz que não foi chamada favorita. <risos> é, ela nunca teve chance realmente de ganhar o um Oscar. E nunca teve uma atuação tão boa, tão boa assim, quanto as suas é, rivais que ganharam. É, por isso que eu acho que ela. É óbvio, assim, eu vou dizer óbvio, mas assim ela vai ser indicada de novo, vai. Com certeza. E eu acho que ganha. Só que o problema é que o dia que ela ganhar, ela desaparece, eu acho. É assim, eu acho que às vezes você não ganhar te deixa também muito na onda. A partir do momento que você ganha, a sua onda diminui. Por exemplo, o Danad Caprio. O Danad Caprio ganhou aquele tão esperado Oscar pelo regresso. Devia ter ganho um antes. E depois disso, foi indicado agora pela pelo filme do Quentin Tarantino e não foi olha sabe não, não foi aquela expectativa foi aquilo entendeu é, eu acho que de certa forma mas Leonardo Cap teve mais chances de tem mais chances de conseguir outros papéis bons não é agora a Amy Adams o dia que ganhar não sei não sei como vai ser porque a, a, é engraçado mas é, para você ver que existe muito sexismo dentro do, do da indústria aqui para as atrizes é sempre complicado sempre muito complicado para os atores é menos depois Sim. de um Oscar e aí temos essas duas atrizes com muitas indicações e nenhum Oscar. Depois delas, temos candidatos a novos perdedores do Oscar. então aí, estão <risos> na corrida. Estão na corrida para entrar pro top mais perdedores, zero Oscar. Nesse momento, temos a Annette, é, a Annette Bening, que eu acho que é uma 3... Ela tem quatro indicações, 0 Oscar. É que ela tem chances de, de ser indicada de novo, mas eu não, não, não sei, eu não acho que ela vai ganhar um Oscar um dia. Teve um não ano sei. que eu
1: sei que ela ia ganhar. Acho que até esse ano, como a, a categoria coadjuvante estava muito fraca no começo, eu achei que ela tinha bastante chance. Pelo
0: relatório? Pelo relatório. Ela tem dois, duas vezes... De... Acho que duas atuações que eu me lembro recentemente, que eu acho que poderiam ter sido dedicadas à lógica, que é essa do relatório, e aquele filme das mulheres do século XX, não é? Sim, do isso também,
1: eu achei que ela tinha chance, ela ficou que bastante ela tempo na chance. temporada. Sim.
0: Sim, mas não sei o que acontece que ela vai perdendo ela perdeu muito a força assim ela começou em 91 com os Imorais depois foi indicada pelo Beleza Americana protagonista depois foi num outro filme chamado Bean Julia eu não sei eu não me lembro a tradução agora e depois pelas Minhas Mães e Meu Pai não é Minhas Mães e Meu Pai é é porque eu tô com The Kids The Kids Are All Right é
1: isso mesmo <risos>
0: e ela foi indicada e eu me lembro desse ano que muita gente achou que ela ia ganhar o um Oscar
1: pelo Minhas Mães e Meu Pai.
0: É, mas eu não achava.
1: Ela foi a melhor atriz com Minhas Mães e Meu Pai.
0: Ela perdeu pra...
1: Natalie Portman.
0: Natalie Portman. Sim, é é muito difícil perder, eu acho.
1: É, não não dava, eu acho. Não dava. Ela Ela é tipo em não teve um momento que ela é franca favorita.
0: É, e ela perdeu duas vezes pra Hilary Swank, não foi? Foi. (risos) Eu acho que foi, não foi? Nos anos 2000 perdeu. sim. Que foi o... tem certeza... E depois em 2005, eu acho que foi. Eu tô quase 100% de certeza que ela, ela acho que encontrou com a Hillary e perdeu duas vezes. Foi mesmo, acho. acabei de ver, foi mesmo. Foi meio frustrante, virou até piada. <risos> tem um ódio aí. Mas, mas realmente também a Hillary teve sorte naqueles anos no sentido de, de papel e de concorrentes. Sim, com certeza. O primeiro, o primeiro foi um Oscar sem, sem sombra de dúvida merecido. É uma excelente atuação dela naquele filme. Sim. Ela merecia. No segundo eu já fico mais na dúvida. Pelo Menina de Ouro? Pelo Menina de Ouro. Eu não acho que seja uma atuação. Assim, é só por causa... Eu não vou dar o spoiler, mas isso é, eu acho que é mais por causa do final do filme em si do que por causa do
1: filme todo. Ah, mas naquele ano eu acho que era ela mesmo. Sim, mas assim,
0: eu não, não tô dizendo que ela, ela, ela não ia ganhar. Tô dizendo que na minha percepção eu não acho que ela merecesse, sabe? Sim. Uh, é, mas naquele ano mas era isso. Mas naquele ano era ela e, e é isso. E aí a Anth ela tem tá, muito problema, eu acho, também, por ser casada pelo, com o Warren Bay. Hum. Eu acho que isso também atrapalha um pouco, sabia? Essa, essa. Eu acho que no início da carreira atrapalhou mais. Hoje em dia eu acho que não tanto. Porque o, o Warren, ele era um. Era, era, não é? Porque não é mais. Ele era um conquistador de Hollywood. E ele namorou muitas atrizes. E muitas dessas atrizes, enquanto namorava com ele, tiveram algum sucesso. Não sei por que isso. Também acho isso muito idiota. Mas isso aconteceu. Eu não sei se ele também ajudava nos bastidores, alguma coisa assim. E ela, e a Nath era foi a bola da vez na época, não é? No início da carreira. Então... Hoje em dia já não é mais porque ele sossegou com a Nets e pronto. É, mas eu não sei se ela, ela tem agora tantas chances de ganhar um Oscar, não sei. Não é uma triste... Inter...
1: Talvez um Oscar coadjuvante em algum momento.
0: Talvez, talvez. É, mas sabe por quê que às vezes eu não vejo ela? Porque eu não acho que seja uma atriz que as pessoas torçam muito. Você não vê uma grande corrente
1: vai ganhar o um Oscar.
0: Eu acho que se ela for indicada de novo, não vai ser tipo Glenn Close, que foi uma torcida quase generalizada, sabe?
1: Tanto que ela sempre começa na temporada e desaparece. Pois é.
0: É uma pena, mas... Uh. E ela é uma, então, assim, ela é uma das candidatas a entrar pro grupo. Depois tem a uh, Michelle Williams.
1: Eu gosto demais da Michelle Williams.
0: Eu acho que a Michelle Williams, ela é uma ótima atriz... No início... Tipo... Quando foi a primeira vez... Que ela foi indicada... Para o Back Mountain... É o segredo né... É. É, como coadjuvante Eu acho que porque ela tinha vindo de televisão, isso deve ter atrapalhado ela também. Eu não acredito que esse filme merecesse o Oscar, porque eu não acho que ela merecia por esse filme. E ela também
1: perdeu para Rachel Weisz, né, pelo Jundiano Fiel. Sim. Não tinha não tinha. Né? Não
0: acho, é, mas eu não acho que ela também tenha uma atuação que seja, eu acho que em quase poucas pessoas, poucas pessoas, eu digo, é que eu acho que as pessoas quando se lembram de Michelle Williams indicada ao Oscar, não se lembram desse filme, entendeu? Então é mais complicado para ela. Então ela foi indicada em 2006 e em 2011 foi a primeira vez como protagonista pelo Blue Valentine, Namorados para sempre, que é um nome lindo, né, <risos> desse título. É...
1: As pessoas vêm esse filme achando que é fofo. É
0: fofo, não é? É muito fofinho. É, <risos> é chama Blue. Blue nos Estados Unidos, quando você coloca, na, numa, dependendo da sentença, significa que não é, é algo triste, não é?
1: é. perdeu pra Natal esse ano.
0: Ah, sim, também, e é uma atuação, sabe o que é engraçado nesse filme? Eu sempre acho que o, 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 como é que é o nome dele, é o faz com Ela, protagonista, sim, eu acho que ele foi indicado, e ele não foi, né, ele não foi naquele ano pra esse filme. Mas
1: merecia também, muito bom também.
0: Merecia, eu acho que ele não foi, e eu sempre na minha cabeça acho que ele foi, mas não foi. Depois ela fez a Marilyn... Monroe, naquele filme do Minha Semana, não é com Merlin?
1: Perdeu para Meryl Streep. Perdeu oh,
0: Meryl Strip também numa performance. O que eu vou dizer? Poucas atrizes conseguiram isso, esse feito de interpretar Merlin e ter um destaque no em premiação é muito difícil, porque é um papel que demanda muito, sabe? É um papel que todo mundo é o tipo de uma atriz que todo mundo acha que conhece, apesar de quase ninguém ter visto os filmes.
1: E ela venceu o Globo de Ouro, não foi? Por esse papel?
0: Foi, foi. Ganhou, ganhou. Beatriz ganhou. Eu acho que foi. Depois tem o... Manchester. A beira não é? É a É, 2017. Esse mesmo. É, foi que ela foi como coadjuvante de novo. Que ela voltou como coadjuvante. Não acho que tenha sido uma atuação que se destacou no grupo. Mas eu, eu acho, acho que, que esse passou... foi o ano que ela estava mais
1: perto de vencer.
0: Acha? Eu acho que foi muito a praxe. Eu acho que foi tipo o Amy Adams com o com, com Tipo, acho que foi uma atuação muito dentro, tipo, acabou... Ah, tem Michelle Williams, indica ela também, pra, pra, pra entrar na cota de coadjuvante.
1: Não sei, eu acho que, que se não fosse a Viola Davis favorita desde o começo, talvez a Michelle vencesse.
0: Ah, sim, mas tira a Viola Davis, não é? Da é não, então, é
1: porque tinha Nicole Kidman com o Lion, que também é de praxe. Sim. A Otávio Spencer com o Estrelas Lendo Tempo também, que não é tão boa. E ela já
0: tinha ganho o Oscar.
1: É, e fica a Naomi Harris como light. Talvez ficasse entre Naomi Harris e Michelle, mas acho que a Michelle venceria.
0: Ah, não. Eu acho que ela, a Naomi Harris, ela tá muito melhor naquele filme do que todos os atores naquele filme. E a atuação dela é curtíssima. Mas é isso, a Michelle. Tem tá quatro, consigo ver ela ganhando um Oscar.
1: Eu acho que ela logo ela vence.
0: Consigo, não sei porque. Não sei se. Mas eu acho que mais como protagonista, talvez. Não sei, acho que o Adivante... Não sei. Quem sabe que isso acontece também, não sabe? que Às vezes, por exemplo, tem atores que ficam sendo indicados em uma categoria, mas eles não dão Oscar porque não querem ver aquele ator ganhando naquela categoria. Não, exatamente. E tem atores que, às vezes, por exemplo, está sempre sendo indicado a Quadramante, não ganha. E aí vai, aparece em protagonista, ganha o Oscar. É. Ou... Foi o que aconteceu com a Renée Zellweger. Renée Zellweger ficou tentando como como protagonista e também como coadjuvante. E por um papel que não é bom. Desculpem, pessoas deste mundo que vão me odiar. É um papel... Não não acho que é um papel que... Pelo que ela trabalhou antes, sabe? Com a Bridget Jones, com Chicago, que ela tá numa atuação muito boa. Que ela tenha merecido com Cold Mountain. Não acho que tenha merecido aquele... Aquele papel é muito exagerado. É exagerado. Ela, ela podem dizer que é proposital, mas eu acho muito fora do tom do filme. Não tem nada a ver com o filme, eu acho. Minha opinião, óbvio. Mas o desse ano,
1: você acha que ela merecia?
0: O desse ano, eu, eu... era óbvio que ela ia ganhar. Sim, desde o começo. Desde E eu tinha dito... E eu disse... eu Dentro do termômetro, eu, eu fui sendo chato. Vamos deixar ela... Entre as principais, vamos deixar ela entre as principais porque ela vai ganhar, ela eu vai ganhar. que um
1: monte pra estrear.
0: <risos> foi, foi, mas, mas, eu, mas parecia um papel típico de Oscar, desde o início. Eu tinha a história da Judy, que nunca tinha ganho um Oscar. Aquilo, ganha, aquilo também dava uma, uma piada. Tanto que a René... A deu, deu, falou disso no discurso dela de aceitação do acho que eu acho que foi muito bonito dela ter falado, não é que a Judy nunca ganhou um Oscar. Não é? Então, eu acho que a Michelle Williams tem, tem mais chance de ganhar como protagonista. Yes. Quem sabe, muito, por, muito, muito breve, ela acaba por ganhar um Oscar. Mas também, assim, um dia que ganhar, não sei mais se ela vai ser indicada ao Oscar. Depois tem o William Defoe, que também tem quatro nomeações... Esse é um daqueles casos que as pessoas descobriram, voltaram a descobrir que ele é um bom ator.
1: E voltaram muito bem, né? Porque foi uma atrás da outra agora. É,
0: foram dois anos seguidos. primeiro ano foi como coadjuvante em 87 por Platão. Depois, em 2001, pela Sombra do Vampiro, que eu acho que é uma atuação excelente. Sim. E que deveria ter ganho acho um Oscar. Quem que venceu no lugar dele? Uh, agora de cabeça, não me lembro. Mas eu me lembro que a atuação dele marcou mais. Não sei porquê.
1: Deixa eu ver rapidamente quem venceu.
0: E depois, ele foi indicado em coadjuvante de novo com o Projeto Flórida.
1: Eu acho que ele poderia ter vencido aí. Pelo Projeto Flórida. É, mas eu lembro que ele era meio favoritão, mas daí o Sam Walker passou ele bem no final também.
0: Sim, o problema é que ele agora virou um ator de de filmes independentes. Problema, não é um problema, mas assim, é mais difícil um filme ter apoio quando é um filme independente. Porque ele agora meio que virou a cara dos filmes independentes, não é? que ele fez agora projeto farol foi um que ele foi indicado e depois no ano posterior ele foi indicado pelo no portal da eternidade
1: independente também
0: independente e esse ano ele não foi indicado mas todo mundo esperava que ele fosse pelo farol também independente ele virou meio que uma meio uma propaganda não é de filmes independentes porque ele conseguiu indicações
1: que em 2001 ele perdeu para o Benício del Toro pelo tráfico ai me desculpa mas eu prefiro na sombra do <risos> e o Benício del Toro é um que venceu e nunca mais voltou também né nunca mais voltou é
0: uma atuação excelente não estou dizendo que não mereceu o Acho. Não, mas, nunca mais mas na minha opinião eu gosto muito desse do, do filme Na Sombra do Vampiro eu acho que é porque eu sou um, talvez um pouco saudosista com filmes antigos uhum. clássicos e Na Sombra do Vampiro ele cria uma teoria da, da, daquele filme Nosferato ter sido real, eu acho, eu acho que tem uma piada, não é? os bastidores do filme Nosferato e na verdade os bastidores do filme, o ator na verdade era vampiro, é, é, tem piada e William Defoe eu acho que é um ator que também talvez tenha chance de ganhar um Oscar. Mas em coadjuvante.
1: Não sei, ele tá muito perto de vencer um Oscar. Na verdade, se ele não vencer né, nos próximos anos agora, eu acho que ele não vence mais não.
0: É, também eu tenho essa opinião. Porque agora ele meio que tá, tá, todo mundo coloca... Eu acho que qualquer filme que ele aparecer vai ser do tipo, tem chance de indicação ao Oscar. Já sei, ele dev-
1: deveria ter vencido no, no ano passado. Com o da Eternidade. Tira o Oscar do Bohemian Rhapsody e dá pra ele.
0: Não, não dou. Não dou. Sabe por quê? Ah. Porque tinha que ter ganho aquele, aquele ano, era o Bradley Cooper.
1: não menos uma estrela em ator?
0: <risos> é, em ator. Desculpe, mas é, é, é isso. É engraçado, quando um ator quer um Oscar de diretor, nem indicado é. E aí, o Oscar que ele não queria, que era ator, eu achava que ele tinha mais chance de ganhar. Ele tinha, mesmo. Mas, mas acabou perdendo pro, pro, pro Malek. E o William foi é isso. Tem quatro indicações, zero, eu acho. E depois tem um ator que eu não acho que consiga mais. Outro ator, não é? Que é o Ed Harris.
1: Eu também acho que não consegue mais.
0: Não consegue. Desapareceu. Só começou a fazer filmes não, nada muito bons. Ele começou em 96 pelo Apollo 13, em ator coadjuvante. Depois em 99 pelo show Truman, em coadjuvante. Depois em ator protagonista em Pollock. E... Pelo ator co-divante em As Horas, que eu acho que é uma atuação até muito boa. Em As Horas ele, ele faz uma boa atuação. Mas não acho que ele consiga mais ser indicado. Ele, eu acho que a carreira dele meio que estacionou no cinema.
1: Acho que a grande chance dele foi com o Polo, que depois disso...
0: Talvez. As Horas eu acho que é também... Eu vou dizer de novo. As Horas eu acho que ele também tá bem. Faz uma participação interessante. Como poeta. Poeta que é que tem HIV, e... Assim... E que convive com com a vida passada dele. E depois temos a mais nova do grupo, que você vai dizer o nome, porque eu não vou dizer. Ninguém sabe dizer
1: esse nome, mas vamos tentar, que eu já vi muita gente falando.
0: Não, eu falo só o sobrenome. Ronan. Mas você diz o nome. Mas você diz o nome.
1: Então, eu vi vi falarem que é Churchill.
0: Eu já ouvi isso, mas as pessoas falam só como é que é? É, é... Tipo lendo o
1: sei lá.
0: É, essa Wars, eu... Mas ela já, ela, ela já fez um vídeo de até explicando como é que diz o nome dela. É, é tipo shirt, Mas eu esqueço. Mas é, uma, é uma coisa assim, o é. Ronan. Enfim, ela. Ela. A Lady Bird. Por que, é. Por que que eu acho que ela vai ganhar o Oscar? Por que que ela vai ganhar? Mas, é. Mas o problema é que ela é muito nova e já tem quatro indicações. Ela tem em 2008 como coadjuvante por desejo de reparação. Depois ela voltou já mais adulta. Em 2016, que foi aí que ela começou a sequência. Em 2016, em A3 protagonista por Brooklyn. Depois, em 2018, por Lady Bird. E agora, ano passado... Não, esse ano. Por Adoráveis Mulheres como protagonista. Eu acho que as chances dela são altas de ganhar um Oscar. Mas cedo é que ela é muito nova. Ou seja, se ela foi, indic- se ela foi indicada... De novo, vai, vai pra quinta, entra pro grupo Mas em pouco tempo Ela consegue estar na sexta nomeação Sem Oscar e, e vai ser algo do tipo Uma menina tão jovem, já com tantas indicações Esse ano ela não era favorita Não, acho que Lady Bird no também No ano Lady, Lady Bird foi. foi, Brooklyn também não foi Desejo de Reparação também não. Desejo de Reparação ela, ela é muito novinha Eu acho que não tava ainda, as pessoas ainda né? Mas é uma atuação boa
1: é, mas ela nunca foi favorita, assim, pra vencer mesmo.
0: É, mas ela também não, ela também tá trabalhando pra caramba, né? Ela trabalha muito, ela faz muito filme. Sim. Ela tem feito muito filme ultimamente. O interessante é que se você pegar, por exemplo, Desejo de Reparação se passa no passado, Brooklyn também. Lady Bird é o único filme que se passa atualmente. E Adoráveis Mulheres é, é outro filme que se passa no passado. Engraçado, né? Eu acho que a, ela vai ser, tipo, Queria Knightley. Como é que é o nome é, dela? Que é filme é. antigo, né? Que ela se dá melhor filme de época do que filme atual. Engraçado. Mas é. E as duas fizeram juntas, não é? O filme, o Desejo de Reparação. É, e eu acho que sim, que ela, a não tem muitas chances de ganhar um Oscar em muito, muito breve. Não sei se já vai ficar meio que, tipo, obrigatório.
1: Dar um Oscar pra ela?
0: Que já vai pra quinta, pra quinta nomeação, porque.
1: É esse <risos> é, é é, negócio dela ganhar por algum que não merece tanto, né? Isso vai, pode acontecer.
0: Altas chances disso acontecer. Espero que não. Mas, às vezes, quando tem muitas indicações de zero Oscar,
1: Sim.
0: É, acontece isso, né? Uma pessoa acabar ganhando um Oscar que não merecia e roubando um Oscar de outra pessoa. Aí, no ano posterior, a pessoa que perdeu a indicada ganha por um Oscar que não merecia. É sempre assim, né? <risos> e o outro que tinha na, no grupo que merecia não ganhou aí. A gente, é, parece uma, uma é uma bola uma bola de neve que vai vai que essas injustiças que tentam ser reparadas acabam atrapalhando a carreira de outras pessoas. Mas é uma, uma, uma constante no, no Oscar. E é isso, é esse grupo de atores que tem mais chances de entrar pro
1: top. Eu, desse, não, eu acho que faltou. Dois, um. Quem? A gente acabou de comentar dele, Bradley Cooper.
0: É verdade, ele tem quatro, tem quatro. O é, um Lado Bom da Vida, Trapassa, Sniper Americano, eu esqueço de Sniper Americano, que ele foi indicado. E agora, é, Nasce Uma Estrela. Inclusive, eu
1: acho que ele ainda tem, ele deve ser o maior perdedor dos últimos anos, porque ele concorreu a tanta coisa com o Nasce Uma Estrela, ele perdeu por tudo.
0: É, perdeu três anos e, é, perdeu, perdeu. Eu acho que O Lado Bom da Vida, ele não tinha chances, nem Trapassa.
1: Não, daí o, o Sniper Americano, ele perdeu pra quem?
0: Mas Sniper né, Americano, ah, Sniper é Americano, quem gosta desse filme é mais americano, né?
1: Eu acho o filme bem chato, na verdade. Eu
0: acho que o único que ele teve chance de ganhar um acho que realmente foi pro Nascimento Estrela.
1: Perdeu pro George então nem tinha chance também. E pro Michael Keaton com o Birdman, não tinha chance nenhuma com o é americano
0: Não, é, é porque é um filme americano, os americanos gostam e indicaram ele pra esse filme. Tanto que o filme foi super indicado e ninguém esperava que o filme fosse tanto.
1: É verdade, ele surgiu no final da temporada também. Sim, também foi, foi bem no finalzinho. Tá, eu acho que o Marshall era nasce uma estrela. a sua carta indicação. É. Mas é, ele é, acho que eu, vence um Oscar ainda. Ele eu acho que,
0: que vence. Agora eu só não tenho uma dúvida em qual categoria.
1: Diretor, talvez?
0: Não sei. Eu acho que ele tá buscando mais isso. É engraçado certos atores que às vezes parecem que estão mais interessados em atuação e do nada mudam e querem, querem mostrar que são melhores como diretores. Isso já aconteceu também, não é? Mas é engraçado que o Bradley Cooper eu acho que tem chance de ganhar como ator. E muitos atores que ganharam como diretores não tinham chances como atores. Entendeu? Tipo, Mel Gibson. Mel Gibson nunca foi um, um grande ator que a academia desse atenção pra ser indicado numa categoria de atuação. Mas ele, como diretor, ele é muito mais destacado, não é? é depois tem, tem o Kevin... Weber, tudo,
1: várias indicações. Tem,
0: exa- Kevin Costner, é a mesma coisa. Entendeu? Tem muitos muitos atores que se dão melhor em direção e a academia dá melhor, não é? Pia são aqueles que nem com diretor nem com atuação. É, vou dizer que é o... Ai, O o do Argo, o Penhaf. Nem como como ator.
1: Só como roteirista. E venceu o de melhor filme também, não foi ele? O Argo foi pra ele também.
0: Como protagonista, como produtor. Sim, mas mas, assim, aquele desejo. Ele não conseguiu de diretor. Eu acho que ele queria muito esse. E o Bradley Cooper, agora me lembrando, o Bradley Cooper não gostou. Não é que não gostou, mas ficou chateado de não ter sido indicado a diretor. Merecia. Merecia, ele ficou chateado e. e, e acho que foi até público essa reclamação e não sei se pegou muito bem. Porque ele é meio queridinho da academia, não é? Então. É, só ele ter aquelas tá mais... indicações seguidas. É, já mostra que ele tava na crista
1: da onda. Mas eu acho que ele também pode vencer algum melhor filme ainda como produtor, que ele tá nessa pegada agora?
0: Capaz, acho que ele anda produzindo muita coisa, não né? É. E foi indicado com
1: o Coringa, não foi?
0: É, foi. Ele
1: era um dos produtores principais?
0: É, uma possibilidade, mas eu acho que não é, não é esse que ele quer.
1: Não, ele quer diretor.
0: <risos> ele agora quer diretor. Antes queria como ator. Mas agora quer como
1: diretor. É, ele tava com é um engraçado. filme aí também nos planos, mas acho que vai atrasar também, né? É, 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 é
0: possível, é possível. Esse é ano vai ser muito estranho.
1: Vai, eu acho que vai tá ganhar é alguma coisa que a gente não espera.
0: Mas você sabe que já tá próximo normalmente. Um, o regulamento sai agora no final de abril uhum. normalmente não sei se, vai, se vocês vão atrasar mais ou se vão, vão, vão já divulgar o regulamento é, porque tem o regulamento tem que também ser divulgado mais cedo pra poder todo mundo se inscrever os filmes estrear coisas assim, não é? Os praxes vamos ver se vai sair já e se algum regulamento, se alguma regra vai mudar
1: é, eu acho que eu vi que a academia se reuniu dia 15 pra decidir como que ia ser reunião online, obviamente, pra não sair de casa.
0: Ah, também eles não precisam, né? Pra que que vai se reunir pessoalmente?
1: É, eles vão fazer online e acho que vão ver isso daí, de precisar estrear, de não precisar, de fazer uma plataforma pros filmes, alguma coisa.
0: Eu quero ver como é que vai ser.
1: Ah, eu já eu começo eu a pensar acho... que a Netflix vai ganhar o seu melhor filme.
0: É, é uma possibilidade. Mas é, é aquela coisa, eu não sei se vai ser aquilo do, do período de elegibilidade ser maior. Eu acho que pode ser isso. É bem capaz. Mas o cinema não se recupera assim tão rápido, não.
1: É, acho que até o próximo ano já vai ser bem difícil também. Muito filme tá, desse eu... vai ser empurrado pro ano que vem. O problema,
0: é, o problema é, é muito filme estrear em sala vazia.
1: É, só pra seguir essa regras. Eu acho
0: que o cinema vai reabrir. O cinema vai reabrir, mas as pessoas não vão ter confiança de ir no cinema.
1: É, vai demorar um Quer pouco. Quer dizer,
0: tem sempre o jeito que vai, mas, eu, mas mesmo assim vai ser uma bilheteria muito baixa.
1: É, se Vingadores viesse pra esse universo do ano passado, ia ser uma loucura. É, mas eles não iam botar... Não, ele ir mais pra frente. Não iam arriscar. Ia iam, não iam arriscar. É. Eles iam jogar outro antes, ia colocar um homem formiga ali só pra jogar e sei lá.
0: Temos ainda o Warren Beatty e a Jane Alexander. São... Ah, o Warren Beatty acabou indo mais pro, pro, Matos, pro mais como diretor do que como ator. E ele venceu. Ele, tem quatro... né? ele nunca venceu como ator, mas eu também não acho que ele mais faça filmes e ou se interesse tanto por atuação, então não considero mais ele por uma lista de possíveis grandes perdedores do Oscar em atuação, não acho que ele mais consiga. E a Jane Alexander, ela meio que meio que sumiu praticamente do cinema, ela faz algumas participações, mas em comparação ao início da carreira que ela foi mais indicada, hoje em dia ela desapareceu praticamente, não acho que ela também tenha qualquer chance, é, eu acho que é, é, apesar do Eddie Harris a gente falar que é, ele não tem mais chances de ganhar, não tem não mais chances de ser nomeado, eu ainda acho que ele nesse nível tá mais distante da, da, da Jenny Alexander do Warren Bailey então eu acho que a Jenny Alexander e o Warren Bailey eles não, não tem chances de, de conseguirem um Oscar, ou serem nomeados ao Oscar mais. É uma lista interessante não é? De atores que estão aí lutando <risos> serem os maiores perdedores do Oscar.
1: Qual desses você torce para vencer um dia, Renan? Qual quê? Qual desses você torce para vencer um dia assim mais rápido? Tipo, ah, é ah, Glenn
0: Close. Glenn Close. <risos> Close é porque eu acho que ela é uma excelente atriz. Apesar de ser indicada, pouco reconhecida no meio. Uhum. Não acho, eu acho que ela não é, é um tipo de atriz que faça muito lobby, sabe? Não acho, não acho que seja. Eu acho que por isso que ela também não ganha. Talvez. Ela é uma... Ela é uma atriz que é do tipo. Me indica, ótimo. Me, pre, me premiar é maravilhoso, mas eu não vou ficar puxando o seu saco pra você. Me não premiar. vou implorar. Não vou implorar. E eu acho que por isso que. Não que a Olivia Colman tenha feito isso. Que ela não fez. A Olivia não participou de campanha praticamente nenhuma. que ela tava no. tava nas gravações da Netflix. Mas entre uma mulher que não pode, porque está gravando, e uma que pode, mas não faz, é bem diferente. Então, olha. Eu quero ver a Gun Close e você.
1: Eu acho que eu quero que a meadas vença logo. É, vença logo, ganha logo. Não, eu quero que ela vença, que... porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela devia ter vencido pela chegada, que a chegada é ótimo, gente. A nem chegada.
0: A chegada é muito boa, a atuação dela. Ela eu, nem foi indicada. Eu, já, eu já tinha dito isso também aqui no podcast que eu achava que, ou não sei se eu disse, ou, ou pensei. <risos> Mas a chegada, ela tá muito bem. Foi uma, uma grande justiça ela não ter sido indicada. Eu acho que eu cheguei a dizer isso. Que eu, eu, eu achava que a Mary Streep, apesar de eu gostar muito da Meryl Streep, não achava que ela merecia ter sido nomeada. Ah, o pegou pegou o lugar
1: dela.
0: Pegou lugar dela. Uh, é uma pena ainda, a nomeada Ela recebeu muitos
1: tá... prêmios da crítica. Ela tinha a chance real de vencer se ela fosse indicada. Sim.
0: Sim, não entendo porque também o filme foi até bem indicado ao Oscar, eu acho, não, acho foi? não
1: foi? Um dos líderes, não foi umas nove, dez indicações? Acho que
0: foi, teve umas boas indicações. Sei lá porque que não foi nomeado, mas vai entender, é um filme bem interessante. Mas é isso, pessoal, vamos terminando mais um podcast, semana que vem...
1: Estaremos de volta. <risos> um mês de podcast, ó.
0: Olha, já, já, já podemos fazer festa <risos> Vou pedir música
1: Valeu ah, gente, pessoal. obrigado
0: Valeu, abraço, tchauzinho Até semana que vem